0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık Oturum'un 316. bölümüyle karşınızdayız. Bu akşam güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmaları ve muhalefet partilerinin bu konu üzerinden bir araya gelmesini ele alacağız. Konuklarımız Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Hasret Dikici Bilgin, Denge ve Denetleme Araştırma Koordinatörü Doktor Hakan Yavuz Yılmaz ve Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Can Merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar hoş bulduk süredir Türkiye siyasetinde güçlendirilmiş ya da iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş meselesini tartışıyoruz aslında. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin e, sistemin hızlanması, bürokrasinin yüklerinin atılması gibi e, yola çıkma şiarları vardı. Ama günün sonunda aslında e, neredeyse her konuda bir yönetilemezlik e, durumu yaşanıyor ve bir düğümlenme söz konusu sistemde. Tabii ki bundan sonraki süreç içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş, e, belki de bundan sonra siyasi iktidarı e, almayı planlayan e, bloğun e, en temel e, şiarlarından en temel adımlarından biri gibi olacak öyle görünüyor. E, şimdi şunu aslında konuşmak istiyorum ben öncelikle. E, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne e, biraz e, hem bakmak e, hem de e, şimdi sürekli güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyoruz. E, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'den önce Türkiye parlamenter sistemle yönetiliyordu. Ee, anladığımız kadarıyla ona tam bir dönüşten ziyade başka bir sistemden bahsediyoruz. Hasret Hocam e, bu noktada sözü size vermek istiyorum. Buradaki vurgunun anlamı ne? Israrla güçlendirilmiş ya da iyileştirilmiş parlamenter sistem dememizin anlamı ne hocam?
1: Şimdi aslında e, muhalefet partileri zamanında AKP'nin e, hükümet sistemini değiştireceği zaman e, oynadığı stratejiyle yola çıkmış durumda. Yani e, bizim getireceğimiz sistem ee, yönelik sizin eleştirilerinizin biz önüne alalım. Hani nasıl devlet başkanlığı demediler, başkanlık sistemi demediler. Onlar da getirirken onun yerine cumhurbaşkanlığı sistemi dediler. Ee, kendinden önceki rejimi eleştirdiler. Şimdi e, muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenter sistem tabirini kullandıklarında e, en başından iki şey söylemiş oluyorlar. Biz Biz biliyoruz ki önceki parlamenter sistemin ciddi sorunları vardı. Ee, biz bunun ötesine geçeceğiz. Ee, i̇ki biz biliyoruz ki başkanlık sistemiyle ilgili muhafazakar cenahta da ciddi bir rahatsızlık var. Biz kişiyi değil sistemi hedef alıyoruz. Niye kastediyorlar güçlenme? bir demokratik bir sistemi kastediyorlar. Ee, sadece bir hükümet sistemini kastetmiyorlar. Bir rejim değişikliğinden bahsediyorlar. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemi aslında biz AKP sonrası Yeni demokratik rejimin kuralları ve ilkeleri şeklinde de okuyabiliriz. Demokratikleştirilmiş, sivilleştirilmiş, meclisi güçlü ama hükümetleri de güçlü. Yani zayıf hükümetlerin olmadığı, kısa ömürlü hükümetlerin olmadığı ve Cumhurbaşkanı'nın sembolik yetkilere sahip olduğu bir sistemden bahsediyorlar güçlendirilmiş parlamenter sistem tarifinde.
0: O zaman hocam e, hükümet sisteminden ziyade yani şu anda bulunduğumuz işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da e, e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tabiriyle Türk tipi hükümet sisteminden parlamenter sistemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş e, aynı zamanda rekabetçi otoriter sistemden demokrasiye doğru bir adım aslında. Hem rejim değişikliği hem hükümet sistemi değişikliği evet. içerisinde barındıran büyük bir e, adımdan bahsediyoruz. E, şimdi tabii şu vurgu önemli öyleyse hocam yani biz eskiyi getireceğiz değil. Eskinin aslında aksaklıklarını da düzeltip yeni bir adım atacağız. Ee, i̇ddiası mevcut. Ee, şimdi Osman Hocam tam bu noktada size şunu sormak istiyorum. Peki eskiye e, tam bir dönüş değilse bu. Parlamenter sisteminde tabii ki Türkiye'de bütün aslında e, yönetim o şekilde yönetilen ülkelerde olduğu gibi belki Türkiye'de çeşitli sorunları mevcuttu. E, parlamenter sistemin güçlendirilmesinden, yasama yürütme yargı ilişkileri açısından ya da bu denge falan mekanizmaları üzerinden düşündüğümüzde ne anlıyoruz hocam biz?
2: Şimdi Hasret Hanım e, çerçevesini ortaya koydu. Yani bununla kast edilen şey nedir? E, e, dolayısıyla eski aslında bir reddiye var bu işin içinde. Tabi burada taktik olarak e, AKP'nin e, ya da işte onun destekçileri olabilecek olanların elinden malzemeyi almak da taktik olarak düşünebilir. Ama Ilkesi olarak aynı zamanda bir şey vardır ben bunu eklemek isterim oraya o da şu eskiye yönelik bir rediye vardır eski eski dediğimiz şey sadece başkanlık sistemi değil ama başkanlık sisteminin Türkiye'ye gelmesinden önceki ya da başkanlık sistemi Ben sistem de demiyorum şimdi doğrusu yani tek kişiye göre işte ee, göre yapılmış sistem niteliğine sistem kabiliyetine haiz olmayan bir Yönetim anlayışı ya da yönetim pradiğiyle hareket edilmemiz lazım. Ama bundan öncedeki, önceki parlamenter sistemin de çok ciddi arızaların olduğunu ve görmek gerekiyor. O yüzden biz burada bir eskiye dönüş. Yani eskisi iyiydi de yenisi çok kötü demiyoruz. Biz eskisinin de ciddi problemler meydana getirdiğini hatta eskisinin problemlerinin bugünkü e, bu Türk tipi başkanlık sistemine ulaştığını da kabul ediyoruz anlamına geliyor aslında bu. Yani siyasi partilerin yetkililerinin de ifadelerine bakılırsa eğer... Burada bir gerçek payı görüyoruz. Gerçek payını belli ölçülerde tarihsel incelemelerde de görebiliriz. 1960 yılına kadar cumhurbaşkanı partilidir. Dolayısıyla parti, parlamentoda çoğunluğu elde eden parti, herhangi bir denetim mekanizması olmaksızın, herhangi bir fren sistemi yani frenle ya da sınırlamayla ya da hat bildirmeye yani karşılaşmaksızın her konuda ülkenin kaderi hakkında insanların kaderi hakkında azından çoğunluğun kaderi hakkında söz söyleyebilme, karar verebilme hakkını kendini de görüyordu. Bu 60'dan öncesinde. 60'dan sonrasında Türkiye e, biraz daha şeklen parlamenter sistem unsurlarına ya da yönetim biçimine yaklaştığı gibi görünüyor ama orada aynı o, sistemi bozan çok önemli başka bir problem vardır. Askeri bir problem askeri boyut. Çünkü darbeden sonra oluşturulan bir yapıda ister istemez darbenin bir şekilde sistemi kendince güvence altına alma çabası kaygısı ve buna göre sistem kurumlarının ayarlarını vermesi kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla onu zehirleyen, yani parlamenter sistemin orada işleyişini zehirleyen çok önemli bir unsur vardı orada. Başka bir şey daha vardı. 1960'tan sonra 1950 ile 60 arasındaki dönemde devlet kurumlarına yargıya, orduya ya da buna da diğer kurumlara atanmış olan, girmiş olan, iktisap etmiş olan, intisap etmiş olan bütün unsurlar, bütün farklılıklar aynı zamanda devlet kurumlarından çıkarıldı. Tasfiye edildi dolayısıyla. Yeknesak bir yapı üzerine parlamenter sistem kurulmaya çalışıldı. E, bunun da toplumun geneli açısından, yani toplumun özellikle Demokrat Parti destekçisi ya da Demokrat Parti daha Yaşadıkları mağduriyeti de gözünde bulundurmak suretiyle tabii ki. Daha sempatiyle bakan insanlar nezdinde e, bir, olumlu bir şekilde karşılaması çok fazla mümkün değildi. 1980 e, anayasasıyla bir parlamenter sistem getirdi. Güya rasyonelleştirilmiş bir parlamenter sistem diye bir şeydi ama yani burada parlamento bir miktar güçlendirildi. Yargı çok ciddi bir şekilde güçsüzleştirildi ama ortaya çıkan e, iktidar boşluğunu ise asker e, doldurmaya çalıştı. Dolayısıyla asker her tarafta present her tarafta omnipotent bir yapı olarak sistem içine yer aldı. Şimdi e, kaba hatlarıyla, ana hatlarıyla kaba bir şekilde ben bunu söylemeye çalışayım. Şimdi böyle bir yapının da tam anlamıyla batılı demokrasilerdeki gibi parlamenter sistem, parlamenter demokrasi olarak inçelendirmesi çok fazla mümkün değildi. O yüzden e, bu güçlendirilmiş parlamenter sistem ve yeni bir sisteme doğru geçiş ifadesini e, ben için doğrusu olumlu buluyorum. Evet.
0: Hocam şu soruyu da e, bir not edelim. E, konuşmamız Hı. içerisinde ben konuşmayı önemsiyorum. Şimdi hocam evet. siz aslında biraz tarihsel sürecimizden bahsettiniz. Türkiye'de sanki bütün bu işte anayasaların değişimi hep e, darbeler üzerinden olmuş. Yani sivil siyaset askerin müdahalesi. Ama bunu tabii ki sadece bu başlıktan okursak büyük bir eksiklik olur. Yani aslında darbeleri Doğru. bir yanıyla da sınırsal analizlere de bakmak lazım. Yani hangi toplum grubu kime karşı aslında ne yapmaya çalışıyor? Yani dümdüz bir işte asker var yekun bir e, yapı. Bir de sivil siyaset var. Bu ikisi arasındaki mücadele okumak bana hep eksik görünüyor. E, şu sebeple aslında bu konuyu açtım hocam. Şimdi anayasa bir toplum sözleşmesi ise toplumun bir ihtiyacından doğması gerekir. Ve şu anda önümüzde bir anayasa değişikliği varsa Türkiye'de topluma baktığımızda şu anda şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi ve bunun e, içerisinde oturduğu anayasanın değiştirilmesi yönelik bir e, istek e, ben kendi adıma bu, bu şekilde dile getirilmesi de toplumdaki rahatsızlıktan bunu görebiliyorum. Siz ne dersiniz hocam bu konuyla ilgili? Bütün söyledikleriniz bana bunu hatırlattı. Böyle bir araya Ek soru gibi sormuş olayım hocam kısaca. O,
2: Bana, devam ediyorum edeyim? o zaman değil mi?
0: Evet hocam, kısaca bunu alacağım ha, sonra. Tamam, tamam. Yani şey.
2: çok diğer konuşmacıların da sınırlarını ihlal etmek istemem. E, e, tabii hani kabahatlarıyla biz bunu dile getirdik ama bunun yanında işte e, sosyopolitik, ekonomik e, o kadar çok bileşenler var ki yani bu konuda askerin orada bir mevzi kazanabilmesiyle, askerin orada belli bir pozisyona, imkana sahip olabilmesi aynı zamanda e, toplumsal ve sınıfsal çelişkilerle de bağlantılı bir şey. Yani bunu tek uluslararası bağlantı, uluslararası hmm. etkileri, impulsları var vesaire bunları işin içine katmamız gerekiyor. Tabii ki öyle. Ama e, askeriyenin sistem içerisine girmesi silah zoru olduğu asker. Yani bu en efektif e, devlet aygıtının devreye girmesi tabii ki oyunu belli ölçülerde bozuyor. Dolayısıyla sivil alanında kendi iç dinamikleri ve çelişkilerinden hareketle bir siyasi türekmesine engelleyen bir e, etki meydana e, getiriyor. Yani bunun da tabii ki bir um, altını e, çizmek gerekiyor. Toplumsal ihtiyaca cevap vermesi gerekiyor bir anayasanın. Hani bugün Bizim derslerimiz vardı. Derslerimiz başladı. Anayasa hukuku öğretiyoruz. Yani çocuklar bir anayasaya niye ihtiyaç vardır diye çok temel basit bir soruyu soruyorum. Hani homo sapiens olarak düşünün. Ezber bilgilerimiz değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Toplumsal ihtiyaçların rasyonel bir şekilde karşılanması, çatışmaların düzenlenmesi ve aynı zamanda sistemin e, toplumsal ihtiyaçlara göre hareket etmesinin güvencelerinin oluşturulması böyle bir sistem yer getirebilirsek bu toplum sözleşmesine dayanan bir sistem olur. Değilse her anesi toplum sistemi şey toplum sözleşmesinin bir ifadesi olmaz tabii ki. Ve bugün Türkiye'nin önünde duran en önemli meydan okuma en önemli ihtiyaç kaçınılmaz ihtiyaç tabii ki budur ve. E, Muhalefet partilerin ya da yine anayasa çağrısında bulunanların da üzerinde durdukları bu gibi geliyor bana. Ama ben ileri bir cümle daha sarf etmek isterim. O da şu şu an AKP'ye destek veren ve AKP içinde siyaset yapan insanların da işte, aynı zamanda az uğradıkları şey bu. Çünkü diğer taraftan uçuruma giden bir Türkiye tablosu vardır. Sanırım onlar da görüyorlar.
0: Evet. Tabii hocam şu anda e, statü sağlayan e, siyasal aktörlerle yeni bir anayasa yapmak herhalde çok akıllıca olmaz ya da çok olası görünmüyor ama hayatları bu kadar belirginleşmişken e, yeniden toplum olabilmek için bir toplum sözleşmesinin tekrar gündeme e, gelmesi evet anlamlı olacak gibi görünüyor. E, şimdi Hakan hocam size şunu sormak istiyorum aslında biraz şunu konuşuyoruz e, parlamenter eksiklikleri aksaklıkları günün sonunda Osman hocamın da belirttiği gibi belki de toplumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi söylüyor. E, Tam olarak e, analiz etmekte zorlandığımız bir e, hükümet sisteminin yönetilmesi sonucunu doğurdu. E, o zaman eskiye dönüş olmayacaksa bu aslında yeni bir adımsa parlamenter sistemin e, hangi kanallarla güçlendirilebilir hocam siz? E, dünya örnekleri bize ne söylüyor? Türkiye'ye hangileri daha uygun? Hı
3: hı. Tabii hem Hasret Hocam hem Osman Hocam aslında konuyu çok güzel çerçevedi. Hani sadece bir hükümet sistemi önerisinden bahsetmiyoruz. Evet Türkiye'de bir yeniden demokratikleşme patikasına girilecekse bunun yolunun aslında bir sistem değişikliği gerektirdiği üzerinden hareket ediyor muhalefet. Osmanlıca çok güzel bir tarihsel perspektif sundu. Tabii geçtiğimiz dönemdeki parlamenter sistemin bir hükümet sistemi olarak, parlamenter sistemin problemlerinin başında bir aslında normalde saf parlamenter sistem dediğimiz sistemlerde yine iki başlı yürütmeden bahsediyoruz. Fakat çok seremonyal, icrae yetkisi bulunmayan bir devlet başkanı ya da cumhurbaşkanı ve İcrae yetkisi bulunan aslında yürütmenin etkili organı olan başbakan ve bakanlar kurulu. Şimdi bizim geçtiğimiz dönemdeki parlamenter sistemimizde aslında bu tip bir saf parlamenter sisteme yaklaşan bir sistem yok. Bundaki temel e, sebep de Cumhurbaşkanı'nın aslında icra yetkilere sahip olması ve e, yani demokratik meşruiyete sahip seçilmiş iktidarın politikalarını etkileme kapasitesine sahip oluşuyorlar. İkinci bir problem, yani birçok problem var. Osman Hoca zaten bunlara değindi. Tabii vesayet kurumları bir problem. Zaten Türkiye hani o dönemde özellikle 12 Eylül sonrasındaki tekrar demokrasiye geçişten sonra hani bizim kusurlu demokrasi dediğimiz, hatta vesayetçi demokrasi olarak da onun bir alt kategorisi olarak sınıflandırılan bir demokrasi sınıfındaydı. Bu neydi? Seçimler adil özgür yapılabiliyordu görece. Fakat yatay denge denetleme mekanizmaları ve hesap verebilirlik, ve demokratik meşruiyete sahip iktidarın efektif politika yapmasını engelleyici vesayet kurumları vardı. O yüzden demokrasimiz aslında pekişme sorunumuz temelde buydu. Tabii buna bir de şey eklemek isterim ben. Siyasi partiler, yani siyasi parti sisteminin yapısı, parti örgütlerinin yapısı, bu hükümet sistemlerinin efektif işleyişine birebir ilişkili. Bu çok siyasetliğinde tartışla gelmiş bir şey zaten. Hani hangi sistem aydır başkanlık sistemini parlamenter sistem mi? O da böyle bu tartışmada akademik bir dalgalar vardır. Birinci dalgada böyle saf, anayasal kurgu üzerinden bir e, demokratik pekişme için hangisi dağılır diye bakılır. Fakat artık bu ikinci ve üçüncü dalgasında bu tartışmanın e, siyasi partilerin ve parti sistem karakteristiklerinin bu e, sistemlerin demokratik pekişme etkisini bile bile etkilediği yönünde bulgular sunuyor bize. Şimdi bugüne dönersek, hani güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimizde bunun başına niye güçlendirilmiş ya da iyileştirilmiş koyuyoruz? Bir, önceki parlamenter sistemin bu defektleri, problemlerini giderme açısından. O yüzden muhalefet partileri ısrarla bunun bir eskiye dönüş olmadığını söylüyorlar. Peki ne yapılmalı? Ee, tabii bu çok aslında kapsamlı bir soru. Ee, fakat ben çok kısaca özetlemek istiyorum. Bir kere yasama yürütme yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı prensibi... Yargıyı dışarıda tutarsak yasama ve yürütme ilişkisi üzerinden biz aslında genelde hükümet sistemlerine sınıflarız. Yargı zaten bağımsız ve tarafsız olması gereken bir kurumdur. Eğer siz bunu sağlayamıyorsanız artık demokratik rejim kategorisinden giderek uzaklaşıyorsunuz ve işte bizim delegatif demokrasi dediğimiz ya da kusurlu demokrasi dediğimiz yapıya ve sonra da artık rekabetçi otoriter rejim gibi kapalı otoriter rejime doğru ilerliyorsunuz. Yani yargı aslında... Ve bir demokratik rejimin bağımsız ve tarafsız yargı olmazsa olmazı. Ama yasama yürütme arasındaki ilişkiye bakarsak, biz denge denetleme olarak da bu güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini bir böyle kendi kriterlerimiz üzerinden değerlendirdiğimiz bir rapor çalışmamız var. Orada gördüğümüz bütün muhalefet partilerinin de üzerinde hemfikir olduğu hemen hemen bir yasama organının, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem etkin kanun yapma hem de etkin denetim yapma yönünden kuvvetlendirilmesi bütün partilerin hemen hemen vurguladığı bir şey. Buna çok kabaca değinecek olursak komisyonların daha katılımcı ve etkin çalışması, yasaya yapım süreçlerinde işte genel kurulun etkinliğinin arttırılması, STK'ların ve diğer paydaşların kanun yapımına etkin katılımını sağlayacak kanalların kurulması, denetim yönünden bakarsak biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi işte bu sözlü, ee, soru mekanizmasını kaldırdı. Onun tekrar e, kazandırılması. İşte güven oyu mekanizması da başkanlık sistemi gereği olarak kaldırıldı. Bunun yapıcı güvensizlik oyu altında tekrar e, bir denetim mekanizması olarak ortaya konulması. Araştırma komisyonlarının ve soruşturma komisyonlarının daha efektif çalışması gibi yasamanın hem denetim hem de kanun yapma yönünden etkinliğini arttıracak düzenlemeler yapılması gerekiyor. Mutlaka siyasi partiler kanununun değişmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki siyasi partiler kanunu tamamıyla parti içi demokrasiyi ortadan kaldıran ve aslında çok da otoriter yapıda parti örgütlerini sebebiyet veren bir e, kan. Yani bu zaten hep tartışılığa geldi. Ve başkanlık sisteminin de hiper başkanlık sistemine geçmesindeki en temel etkenlerden bir tanesi zaten bu Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkisi ve siyasi partiler kanununun bu otoriter parti yapısını kormuş olması. Yani biz saf parlamenter sistemde olmayacak kadar disiplinli ve otoriter bir parti örgütü yapısıyla başkanlık sistemine geçtik ki bu zaten en aslında paradoksal şey. Yani en problemli boyutu bu oldu. O yüzden tabii ki siyasi partiler kanununun değişmesi ve parti içi demokrasinin kurumsallaştıracak mekanizmaların yaratılması gerekiyor. Bunun içinde Türkiye'de parti üyeliğinin de yapısının değiştirilmesi gerekiyor. E, yürütmeye baktığımızda yürütmede bir kurumsallaşmaktan uzaklaşma son derece hepimizin gözlemlediği bir şey. Bunu tekrar kazandırmak için liyakat sağlanması, düzenleyici ve denetleyici kurumların mutlaka idari ve mali özellikleye sahip kurumlar haline getirilmesi gerekiyor. Ve yargının bağımsız ve tarafsızlığı sağlanması için de zaten hepimizin çok uzun zamandır dile getirdiği, biz de denge denetleme olarak sürekli üzerinde duruyoruz. Yargının hem iç bağımsızlığının hem dış bağımsızlığının sağlanması gerekiyor. Yani HSK'nın yapısı, anayasa mahkemesinin yapısı. Ama bütün bunları bugünkü başkanlık sistemindeki, bugünkü parti örgütü ve cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi üzerinden yapamıyor Çünkü defakta olarak meclisi, yani bir kuvvetler birliğine doğru gitmiş bir sistem var. O yüzden parlamenter sistemde yargı bağımsızlığı da demokrasinin olmaz, olmazsa olmaz olduğu için mutlaka hı hı. kurgulanması gereken anayasa düzeyli bir şey Dip. Size bırakayım tekrar.
0: E, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin arazlarına tekrar döneceğiz hocam. Siz o konuya da girmiş oldunuz. E, şimdi parlamenter sistem yani bundan sonrası için güçlendirmiş parlamenter sistem hangi araçlarla güçlendirilebilir? E, o mevzuyu aslında e, derinleştiriyoruz. Bu arada Hakan Hocamızın e, bahsettiği konuşmasında bahsettiği denge ve denetleme ağının e, raporlarına yayının altında yer vereceğim. Daha ayrıntılı e, izle, e, okumak, incelemek isteyenler için e, gerçekten güzel e, kaynaklar sağlıyor Hazreti Hocam ikinci tura geçmeden çok kısa sizin şu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın nasıl konumlandırılması gerekiyor? Biliyoruz ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı aslında belki de 1980 ile birlikte, 80 Anayasası ile birlikte e, peyderpey aslında önemini arttırmış sağlam bir konumda bulunuyor. E, geldiğimiz noktada zaten e, hocamızın da bahsettiği gibi bir güçler birliği e, görüntüsü içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı, e, pardon, Güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın sizce nasıl konumlandırılması gerekir?
1: Yani, e, şimdi bence nasıl konumlandırılması gerektiği e, sorusuna cevabım aynı zamanda şu anda işte e, altı birbiriyle görüşen siyasi partinin ve HDP'nin açıkladıkları şeylerin hepsinde ortak olan şey. Yani bir parlamenter sistem en kötüsünde bile doğrudan seçilmeyen, dolayısıyla yasa yapma meşruiyeti iddiasında bulunamayacak, işte bunun yolu meclis içerisinden seçmek olur ayrı bir seçiciler kurulu oluşturmak olur, her ne olursa olsun sembolik yetkililere sahip partiler üstü bir cumhurbaşkanı olması lazım bir parlamenter sistemde. Benim e, şeyleri incelediğimde, siyasi partilerin belgelerini incelediğimde e, gözüme çarpan şey şu, Gelecek Partisi, Deva Partisi, hatta İyi Parti e, bir şekilde Mete kaynakların Kaynar'ın temenni diye ifade ettiği bir şekilde bu cumhurbaşkanının yeni sistemde nasıl bir rol olmalı sorusunda çok da yolu olmasın. Bir sistem abisi olsun, partiler üstü olsun, kesinlikle ve kesinlikle bir partiyle bağlantısı olmasın, tarafsız olsun diyorlar. Ama mesela CHP metnine baktığımızda veya HDP'nin tutum metnini incelediğimizde onların kafasında benim de paylaştığım bir Almanya modeli parlamenter sistem var. Ve bu sistemde Cumhurbaşkanı kesinlikle doğrudan seçilmiyor. Cumhurbaşkanının bütün önemli atamaları karşı imza ile yapılıyor. Cumhurbaşkanı hükümetin kurulmasında mesela yetki veriyor. Ee, hani birinci gelen partiye yetki vermek zorunda ama. Kendi e, kanaatini kullanamıyor. Yani sistemi yürütmekle görevli bir devlet memuru. İşte bunun için mesela Deva Partisi yanlış hatırlamıyorsam 7 yıllığına bir sefer seçilsin demiş. İşte şey, iyi Parti e, ve Gelecek Partisi yanlış hatırlamıyorsam 6 yıllığına bir sefer seçilsin demiş. Ama... E, Evet güçlü bir ve demokratik bir parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı icracı yetkilere sahip olmamalı. En fazla bir ara bulucu rolü üstlenebilmeli ve bütün önemli atamaları karşı imzaya bağlı olmalı. İşte bu anayasa mahkemesi atamalarında da olabilir ama onun ötesinde bir sürü bürokratik kurum atamasında karşı imzayla hareket edecek, gücü elinde toplayamayacak biri olmalı. Bu açıdan bu partileri de iyi çalışmış yani çok ayrıntılı e, değerlendirmeleri var, ayrıntılı önerileri var. Hı hı.
0: Şimdi hocam siz aslında güçlendirmiş parlamenter sisteme geçildikten sonraki e, sürece odaklandınız. Bir de şu konuşuluyor bir yandan. Yani gerek adına Millet İttifakı diyelim ya da demokrasi bile diyelim. Bunun ortak adayının kim olacağı bu geçiş sürecinde nasıl bir e, görev de yakında ilgili. E, bir yandan şu konuşuluyor Kemal Kılıçdaroğlu gibi işte. Örneğin e, çok fazla kendisini ön planda tutmayacak ama derleyici toparlayıcı bir rol olabilecek bir insan mı? Yoksa e, bütün bu sistem değişikliğini hızlıca yapabilecek daha ön plana çıkabilecek bir kişi mi? Aslında o e, adayları da bu süreç belirleyecek. Çünkü hocam şöyle bir tartışma e, bir yandan da var. E, şimdi önümüzde bize iki seçim bekliyor. Bir meclis, bir de cumhurbaşkanlığı seçimi. Yani e, mecliste işte onayasayı değiştirmeyi sağlayacak, çoğunluk sağlanacak mı? Sağlanmazsa cumhurbaşkanlığı yetkileri hala devam edecek o geçiş sürecinde. Siyasi iktidar değişse bile o yetkileri nasıl kullanacak? Yani bu sistemi değiştirmek için yine şu andaki gibi güçlü bir şekilde mi kullanacak? Yoksa bir koalisyon şeklinde o koalisyonun sadece dediğiniz gibi idarecisi olarak mı kullanılacak? Bunlar da e, ciddi ve büyük sorular. Bir yandan da e, güvenip güvenmeme meselesi de. Yani bundan sonra böyle yetkilerle e, kim cumhurbaşkanı olursa aslında gerçekten çok önemli bir sorumluluğu olacak ki bu sistemin değişmesi noktasında. Hazret Hocam bu tartışmaya ilgili varsa sizin söyleyeceklerinizi ekleyelim. Sonra Osman Hocam'a geçmek. Yok,
1: o, e, hukuki kısmına hiç değinmeyeceğim. Osman Bey e, zaten şeyi anlatır. Yani seçilir seçilmez e, yeni hükümet... Göreve gelir gelmez ne, ne kadarını değiştirebilir onun e, yasal sınırlarıyla ilgili bir takım meseleler var onu Osman Bey'e bırakacağım ama e, benim bahsetmek istediğim şöyle bir sorun var elimizde. Şimdi muhalefet partileri hepsinin aşağı yukarı söylediği şey aynı HDP tutum belgesi de onu söylüyor kişileri değil ilkeleri tartışalım şu anda bu bir memleket meselesi bu bir rejim meselesi. Ama önlerinde pratik bir sorun var. Şimdi e, muhalefetin çatı adayı ki anladığım kadarıyla 7 partinin 7'si de çatı adaya karşı değil e, diye görünüyor 7 Ekim itibariyle. E, çatı adayı eğer parlamenter sisteme geçişi kolaylaştıracak kendi siyasi hırslarını ön plana çıkarmayan e, bir devlet adamlığını ön plana çıkaran biri olursa bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ki aynı gün sonuçta meclis seçimleri de var. Bu kıran kırana geçecek bir seçim olur. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle meclis seçimlerinin olduğu tarihte muhalefet partilerini zor durumda bırakır. Çünkü o zaman AKP ve MHP e, zaten bunlar yönetme kapasitesine sahip bir aday çıkaramıyorlar e, kampanyasının üzerine oynayacaktır. Ama güçlü bir e, güçlü karizmatik e, farklı ideolojilerden seçmenlere hitap edebilecek. Bir adayla çıkarlarsa da o zaman da şu şüphe sürekli tetiklenecektir karşı e, kampanyada. Bakın başkanlık sistemi böyle kötü şöyle kötü diyorlar ama siz bu kişinin bir kere Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kendi koltuğunu vereceğine inanıyor musunuz? Böyle bir açmaz var. Bunu aklımızın bir kenarına yazmamız lazım. Benim hala kanaatim e, muhalefet partilerinin adayının güçlü bir aday olacağı yönünde. E, güven veren güçlü, hani verdiği sözü tutacak ama güçlü yönetebilecek. Bir cumhurbaşkanı profilinde bir aday seçecekleri yönünde ama bu açmaz son ana kadar devam edecektir tabii. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü hukuki kısmının da tartışılması evet. önemli bu, bu geçiş olması olacağını.
0: Tabii hocam şu anda dediğiniz gibi hem aday profili üzerine e, konuşuluyor. Bu geçiş sürecinin nasıl sağlanacağı üzerine bunun hukuki e, karşılıkları üzerine. E, ve aslında hocam bu seçim öncesi süreç e, şunu gösteriyor ki bize. E, yani bundan sonraki siyasi iktidar alacak blok ya da e, parti neyse ittifak. E, bunun yönetilebilir olup olmadığını testini de şu anda yaşıyor gibiyiz. E, ve herkesin de gözleri üzerlerinde. Şimdi Osman hocam siz ne dersiniz bu özellikle aday profili. Ve daha e, özel noktada da bu geçiş sürecinin e, hukuksa olarak nasıl atlatabileceği ya da e, nasıl sağlanabileceği?
2: E, şimdi aday profiliyle ilgili benim bir şey söyleyebilme imkanım yok. Daha çok hani siyaset bilimiyle ya da pratik siyasetle ilgili bir şey. E, bu benim yeteneğimi aşağıya. Etkili de olabilir, biraz daha pasif de olabilir. Bunların her birisinin tabii ki artı ve eksileri vardır ee, ama hani e, biraz da deneyimlerimden hareketle şunu söyleyebilirim yani profilden daha çok bu profilin içindeki canavarı dizginleyebilecek mekanizmaları da yaratabiliyor muyuz acaba hepimizin içinden canavar çıkar yani bir zaman çok iyi şeyler söyleyen işte henüz o imkanı elde etmezken bir Etik avidesi, bir ahlak avidesi olarak işte gördüğümüz, tanıdığımız insanlar yetkiye kavuştuğunda başka bir şey çıkabiliyor içlerinden. Yani bu bizim maalesef insan olarak doğamızdan kaynaklanan problemler. Modern hukuk, modern sistemlerde zaten insandaki bu eğilimleri belli ölçülerde hukukla ondan sonra politik denge mekanizmalarıyla, hukuki denge mekanizmalarıyla sınırlama üzerine kurulu. Şimdi ben biraz daha çok buna odaklanmaya çalışıyorum. Evet. Bir, her halükarda seçime gidilecek. Evet. Erken mi ya da geç mi? Apayrı mi tartışma konusu. Seçime gidilecek ve seçimde güçlü profil ya da düşük profil fark etmiyor. Bir tane cumhurbaşkanı seçilecek ve o cumhurbaşkanı ilk seçildiğinde muhalefetin adayı olduğunu varsayalım, çatay adayı olduğunu varsayalım. Anayasanın tanıdığı bu uçsuz bucaksız anormal güçlü yetkileri kullanma imkanına kavuşacak. Bahir sen kullanamazsın diyen ortada bir mekanizma yok. Şimdi dolayısıyla ee, ve bu kişi fikrini değiştirdiğinde ne olur? Bu sefer parlamentoyla e, yürütme arasında, cumhurbaşkanı arasında bu sefer bir kilitlenme, bir kaos ve bambaşka bir problem ortaya çıkacak. Bu durumda da az önce değerli hocamızın söylediği gibi, bu sefer karşı tarafın işte bakın siz böyle şikayet ediyordunuz da e, şeklindeki argümanları biraz daha da güçlenmiş olacak. Biz, biz buradan çıkamayız. E, bu nedenle e, kişilerin işte güvenilir olup olmadığı üzerine bir yorum ya da bir yatırım yapmaktansa, Kurumsal mekanizmalara öncelik verme gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi evet, çok yine haklı olarak hocamızın e e belirttiği gibi parlamento seçimlerinde kıran Krana bir mücadele olacak ve bu kıran kralın mücadelede parlamentoda belki muhalefet, şimdiki muhalefet, HDP'yi de buna dahil ettiğimiz zaman belki iyi bir... Um, çoğunluk elde edecek ama anayasayı değiştirme ya da yeni bir anayasayı ortaya koyabilecek bir çoğunluk belki ulaşamayacak. Bu durumda peki ne olacak? Bu durumda ya eski tas eski halmama aynı şekilde devam edecek ya da başlığında elimizde imkanlar vardır. Az önce e, yine değerli meslektaşım, denge denetimden arkadaşım bahsettiği şeyler var. Bazı yasal değişiklikler yapılabilir. Ben işin doğrusunu söylemek gerekirse bu işbirliği içerisinde hareket edip Türkiye'de bir sistem değişikliğini, bir rejim, demokratik, çoğulcu, katılımcı, toplum sözleşmesi üzerine kurulu bir anayasal düzen talebini dile getirenlerin aslında önlerine bir yol haritası koymaları gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi politik bir yol haritasıdır. Politik bir yol haritası güven, ee, geleceğe dair bir güven bildiriminin ortaya konması gerekiyor. Kendi aralarında bir koalisyon biçiminde hareket etmeleri gerekebilir. Çünkü ikinci olarak da aynı zamanda uluslararası ilişkilerde bozulmuş ya da kaçırılmış olan dengenin yeniden sağlanması ve bu açıdan bir güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Toplumun irrasyonel bir şekilde hareket etmesinin nedenlerinde bir tanesi aynı zamanda toplumun uluslararası ilişkilerde de bir çaresizlik duygusu içine girmiş olmasıdır. Şimdi bu tabii ki benim görüşüm. Ben bunu buraya koyuyorum. İkinci olarak da hemen anayasa değişikliği yapamayacaksınız. Anayasa değişikliğini bu haliyle yapmaya kalkıştığında her bir siyasi parti kendi bagajına, kendi... E, azık torbasında olanı yeniden masanın üzerine koyar ve yeniden bir hayal kırıklığı yaşayabiliriz. O yüzden yeni bir anayasaya, çoğulcu demokratik bir anayasa zorlayıcı yasal adımlanmasına atılabilir olması gerekiyor. Ben şöyle hızlıca bir not aldım. Mesela bunlardan bir tanesi arkadaşlarımızın da değil. Seçim yasasının değiştirilmesi. Seçim yasasının değiştirilmesi, milletvekilleri seçiminin ya da kamu yetkisinin kullanılabileceği her bir seçimde yarışa girmenin ön seçime bağlanmış olması, parti liderliğinin ya da parti üst kurullarının belirleme yetkisini ve imkanını burada kaldırılması. Bu zaten bir domina etkisi meydana getirir. Seçim sisteminin değiştirilmesi. Ve seçim de tabii ki seçim, finansmanı meselesi, adaylıkların belirlenmesi meselesi, ondan sonra harcamalar meselesi vesaire bunlar tabii ki e, birlikte değerlendirilmesi gereken şey. İkincisi siyasi partiler kanunu. Siyasi partiler kanunu derken, benim burada özellikle altını çizdim, siyasi e, parti içi demokrasi, parti içi demokrasi, demokrasinin başladığı ya da daha ana rahmindeyken öldüğü yerdir. Hani bunu artık bu deneyimlerden görebiliyor olmamız gerekir. Parti için demokrasiyi zorunlu kılacak, mutlak olarak sağlayacak bir yasa değişikliği yapılabilir mi? Evet. Hani anayasayı değiştirecek güce sahip olamazlar ama kanun değiştirebilecek bir güçe kanun yapabilecek bir güce sahip olabilirler. Hızlı bir şekilde, iveli bir şekilde, zaman harcamadan çünkü zaman aleyhi işler böyle durumlarda. Herkes bulunduğu yere ısınmaya başladığında bir daha değiştiremezsiniz. 2012'de, 2011'de biz bunları yaşadık çünkü. Evet, e, e, partiçi demokrasiyi zorunlu kılacak, işte ön seçimi zorunlu kılacak taban siyasetinin, rasyonelleştirilmiş mekanizmalar yoluyla parti siyasetine dönüştüğü, parti kararına dönüştüğü mekanizmaları zorunlu kılmak ve bununla ilgili yaptırım mekanizmalarını çok hızlı bir şekilde getirmek gerekiyor. Uzaydan getirmeyeceğiz. Avrupa'da özellikle arkadaşımız da yine Almanya'dan bahsetti. Almanya siyasi partilerle ilgili ve Anayasa Mahkemesi'nin ortaya koyduğu iştahatlarla bunlar çok rahat bir şekilde sağladılar. Yetti mi? haydi? yetmedi. Yine arkadaşlarımız bahsetti işte meclisin etkin hale getirmesi. Çok güzel bir ifade. Nasıl etkin hale getirecek? Meclis yürütmeyi ve devletin işleyişinin tamamını tarassüt edebilecek, e, denetleyebilecek, raporlayabilecek, sorgulayabilecek, soruşturabilecek imkanlara sahip olması gerekiyor. Meclisin denetim e, organlarının sadece çoğulcu olması değil, aynı zamanda denetim organları olması nedeniyle de eşit temsile dayandırılması gerekiyor ve meclisin denetim komisyonlarının başı, Çoğunlukta değil azınlıkta olmalıdır. Yani çoğunluk X parti ise ikinci parti yani muhalefet yapabilecek parti o denetim komisyonunun başında olmalıdır. Bütçe komisyonunun başında olmalıdır mesela. Kesin hesap komisyonunun başında olmalıdır. Ondan sonra işte e, istihbarat, e, devlet güvenlik ve istihbarat şimdi ismini tam olarak hatırlayamadım komisyonu vardır. İstihbaratın denetlenmesi gerekiyor. O komisyonun başına aynı zamanda muhalefetten birisinin olması gerekiyor ki çoğunlukla azınlık arasında. İcra, yetki ama aynı zamanda denetim konusu bir denge meydana getirebilsin ve gerçekten de meclis çalışabilsin. Ee, iç tüzük özellikle bu bağlamda çok önemli. Ondan sonra olağanüstü halde getirilmiş ve hayatımızı zehirleyen bütün düzenlemelerin çıkarılması lazım. Yani bu konuda çok ciddi bir temizliğe gitmek gerekiyor. Ee, bu yeter mi? Hayır. İhale kanunu, ihale, yani cozlaştıran e, en büyük e, unsur e, bütçe dağıtımıdır. Yani kısacası aslında parsanın ya da pastanın dağıtılması meselesidir. Dolayısıyla o konuda da çok hızlı bir şekilde adımların atılması gerekiyor. E, e, i̇hale yasalarının hemen temizlenmesi gerekiyor. O istisnai ya da olağanüstü istisna olup da kural haline getirilen bütün o imkanların, bütün o fırsatların hepsini çıkarılması gerekiyor, şefkalaştırılması gerekiyor. Yerel yönetimlerin çok hızlı bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun için anayasa değişikliğini ilk etapta gerek yok. E, Sayıştay'ın etkinleştirilmesi gerekiyor. Sayıştay biliyorsunuz geçtiğimiz süreci hızlı işte bir şekilde etkisizleştirildi. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle birlikte e, ben şundan eminim. Yeni anayasa zaten ister istemez yapılacak. Bütün siyasi bunu yapmak zorunda kalacaklar. Hı hı. Siyasi parti çok bir şu noktayı da ben eklemek isterim. Kusura bakmayın. Hocam. Cumhurbaşkanı hani etkili bir insan olacak. Diyelim işte Çatı aday. Etkili bir insan ya da etkisiz bir insan. Cumhurbaşkanının da bu yeni anayasa ve sistem değişiminin olumlu bir parçası haline getirebilmek için Cumhurbaşkanı siyasi parti ilişkisini kanunu koparacaksınız. Ya evet. da sadece üye olabilir ama partide hiçbir fonksiyonu olamaz. Ya yani Bu imkanı da ortadan kaldıracaksınız. Cumhurbaşkanının e, bu yolla e, yargı üzerindeki etkisine önemli ölçülerde kırılacaksınız ve Cumhurbaşkanı'na tarafsız Eldiyakatli atamalara zorlayacaksınız. Bunların hepsinin meclis anayasa değişiklikleri yapmadan yapabilir. Bunlar yaptığımız zaman çok iyi bir çıkış noktası yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar mümkündür.
0: Şimdi Osman Hocam'ın söylediklerinden hocam şöyle anlıyorum ben. anayasa değişikliği günün sonunda gerekecek. E, çünkü aslında rekabetçi otoriter sistemden demokrasiye geçiş süreci de olacağı için o belki de o geçiş süreci. Ama e, sadece ona odaklanmak değil kanun değişikliklerini de kapsayacak bir biçimde geçiş sürecinde bir politik yol haritası olması lazım. Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde aslında katma, her katmanında e, çeşitli yollaşmalarla e, düğümlenen bütün o e, katmanları çözecek. ...kanunların ve hızlı adımdan atılması gerekir gibi görülüyor. Hakan Hocam bu politik yol haritası dedi hocamız geçiş sürecinde. Siz buna dair nedir eklemek istersiniz?
3: Şimdi burada tabii Osman Hoca aslında yekten tekrar bir anayasa yazım süreci... ...Türkiye'nin şu siyasal ikliminde zaten başarılması çok zor bir şey. Yani kutuplaşma seviyesinin çok fazla olduğu... Ve hani muhalefet partileri arasındaki ideolojik ayrılıkların da çok oldu. Tam şu anda bir rejim fayatta oluşmuş durumda Türkiye'de. Bir hani demok tekrar demokratikleşme ve bu sistemi değiştirmek üzerine bir partiler bir araya geliyor. Bir de bu sistemin devamından yanı olan bir iktidar var. Böyle bir toplumsal fayatta da var. Yani Türkiye'nin eski sosyal fayatları da bu iki ana fayatta üzerinde toplanmış durumda. Zaten iktidarın da temel olarak bu özellikle buna da gireceğiz büyük ihtimalle. Programı ilerleyen saatte. Yani bu halkların demokratik partisi üzerinden sürekli muhalefeti dağıtma, işte Saadet Partisi'ndeki Asil Türkler kurulan ilişki gibi bütün bu tekrar o işte muhafazakar, layık, Kürt-Türk hayatlarını -Türk tekrar canlandırmaya da çalışıyor. Çünkü bu muhalefet için büyük bir koordinasyon programı çıkaracak bir Yani iktidarın tek amacı aslında bu güçlendirmiş parlamenter sistemde bütünleşmiş e, muhalefet partilerini bir şekilde dağıtmak. Şimdi bu geçiş sürecinde Osman Hoca'nın bahsettiği, bu kadar aslında bu ikilif hayatının dışında ideolojik olarak birbiriyle de çok benzemeyen Muhalefet Partisi'nin bir arada bu büyük geçiş sağlaması zor. Yani anayasa yapım süreci açısından zor. O yüzden hani zaten Osman Hoca çok güzel özetledi. Biraz hani ilmek ilmek örerek yani özelden genele doğru diye de bunu tabir edebiliriz. Yani bir İddialı bir anayasa değiş, ana, yeniden anayasa yazma süreci başlatarak değil. Çünkü orada ilk dört madde tartışması girecek vesaire vesaire. Muhalefet partilerinin arasındaki koordinasyonu bozacak birçok konu yeni anayasa yazım sürecine geçerse ortaya çıkacak bir şey. O yüzden yani ben de Osman Hoca'ya katılıyorum. Siyasi partiler kanunu bence çok belirleyici çünkü o işin temeli. Ee, o aslında siyasi parti örgütü dediğimiz bir şey, dediğimiz şey dedim. Demokrasilerin kapı bekçileri, ilk kapı bekçileri. Yani bir otoriter popülist liderin çıkmasını engelleyecek ilk kademe aslında partiçi demokrasine sahip bir parti örgütü. Yani bu riski de yani eğer parti örgütleri e, partiçi demokrasi mekanizmalarıyla daha kuvvetli ve kurumsal hale gelirse zaten yukarıda liderlerin bu büyük tabii e, bu hani için içinde sistemi de konuşacağız büyük ihtimalle. O sistemin yarattığı aşırı yetkiyi kontrol etmenin başlayacağı nokta da aslında parti örgütleri. Hı hı. Ama parti içi demokrasinin kurumsallaştırıldığı parti örgütleri. O liderleri de kısıtlayacak bir şey haline gelir. Şu an, çünkü şu andaki siyasi partiler kanununa baktığınız zaman her şey liderin tek elinde. Yani o yüzden biz aslında Türkiye'yi kusurlu da olsa bir demokratik rejim olarak adlandıra geldik. Artık adlandıramıyoruz ama aslında çok otoriter parti örgütlerine sahip bir ülke. Zaten böyle bir partör örgütüyle başkanlık sistemi benzeri bir şeye geçtiği için sistem hiper başkanlık gibi işliyor. O yüzden hani biraz daha ben de meclis iç siyasi partiler kanunu, seçim kanunu gibi böyle yekpare bir yeni anayasa yazım sürecine girmeden sistemi içeriden biraz yamalayarak önemli noktaların devam edilmesinin daha sağlıklı bir geçiş süreci olacağını düşünüyorum. Hı. Çünkü Rekabetçi otoriter rejimlerden tekrar demokratikleşme patikasına geçiş çok zorlu bir süreç. Dünya örneklerinde de böyle ve çoğu zamanda ya otoriter rejim demokrasi arasında yalpalayan ülkeler görüyoruz. Yani bir türlü demokratikleşme patikasına giremeyen veyahut da tekrar otoriterleşme patikasına giren ülkelerde görüyoruz. Yani istatistiksel olarak bakarsak bu tür vakalara aslında rekabetçi otoriter rejimden muhalefetin seçim kazanarak sistemi pekişmiş bir demokrasiye doğru evrildiği vaka sayısı çok sınırlı. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir süreç. Hı hı. Bir süreç. Değil mi? Ben söz tekrar o zaman hocam.
0: çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Şimdi hocam o zaman şöyle gibi görüyor. Yani bu demokrasi bloğunun siyasi, siyasi aktörleri ben demokrasi bloğu olarak adlandırıyorum ama e, birçoğu da kendisini zaman zaman öyle adlandırıyor. Şimdi Türkiye'nin sorunlarının temel sebebini sistem olarak görmüşler ki bir arada olmanın Yolunu buradan kuruyorlar yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşle kuruyorlar. Ee, evet bu iddialı aslında belki de birçok sorunun sebebi de evet sistemdir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir geldiği noktada ama siz de diyorsunuz ki bu belki nasıl çatışma çözümü işte barış e, süreçleri literatüründe gördüğümüz gibi o geçiş süreçleri çok... Ağır zorlu işte herkesi yoracak konularla başlanmaması gereken daha böyle ortaklaşabilecek konularla başlamalı ve tabii ki biliyoruz ki bu süreci isteyenler kadar istemeyen siyasi aktörlerin de araya gireceğini düşünerek o hassas dengelerin kurulması gereken zorlu bir süreç ee, ve daha e, gerçekçi adımlar büyük bir işte toplumun yeniden yapılanması işte anayasa gibi büyük bir adımla değildi. Bunu zaten tabandan sağlayacak adımlarla gitmek çok da akılcı görünüyor. Sizin de anlattıklarınızdan, benim çıkardıklarım en azından böyle. Şimdi biraz gelecekten geçiş sürecine gelecek şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine birkaç kelam edelim istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aslında yaşadığımız, yani ilk günden itibaren anlamaya çalışıyoruz. Biz gazeteciler olarak siyaset bilimciler, analiz hukukçular bu nasıl bir sistem? Dünyada bunun örnekleri var mı? Elbet var Başkan sistemlerinin ama ki karşılaştırabiliriz? Bu aslında zorlu bir süreç. Oldukça hibrit bir sistem olduğunu anlayabiliyoruz. Sistem bazen sistem sistemsizlik eee garip bir yapıdan bahsediyoruz ama elbet anlamamızı analiz etmemiz gerekiyor ki arazlarını bilelim. Şimdi Hazret Hocam şunu sormak istiyorum size. Eee dünya örneklerine baktığımızda eee Türkiye'de kurulmaya çalışan bu hükümet sisteminin başkanlık sisteminden ya da yarı başkanlık sisteminden en benzerlerine temel farkları neler hocam? Özellikle yasama yürütme arasında gelişki denge ve fren mekanizmaları ve kurumları düşündüğümüzde en temel farklar neler hocam? Siz neleri görüyorsunuz?
1: Şimdi zaten dünyada aslında Amerika dışında nitelikli bir demokrasiye sahip bir ülkede bir başkanlık sistemi yok. O nedenle Türkiye'nin bu benimsediği sistem dünyadaki başkanlık sistemlerinden çok farklı bir sistem değil. Aslında sadece Amerika'da, Amerika'dakinden farklı. Yani e, Rusya'nın yarı başkanlığına da benziyor. E, Latin Amerika ülkelerinin, örneğin Venezuela'nın, e, Brezilya'nın başkanlık sistemlerine de benziyor. Çünkü bunların aslında ortak noktası hepsinin Hakan Bey'in hiper başkanlık dediği veya işte literatürde süper başkanlık, e, hiper başkanlık denilen sistem. E, temel özelliği şu. Şimdi Amerika'dan farkını söyleyeyim. Çok önemli farkları var. Birincisi sanki Amerika'da da partili başkanlık sistemi varmış, bizde de aynısı varmış. Bu normal, olağan olması gereken bir şeymiş gibi söyleniyor mu? Amerika'daki bir partinin aday gösterilen, gösterdiği ve seçilen başkan daha sonra partiyle bağını korur ama partinin başkanı değişir. Yani örneğin Joe Biden Amerika'da devlet başkanı seçildi ve Demokrat Parti'nin asıl icracı kurulu olan Demokratik Birliği Komitenin başına Jamie Harris'in geldi. Yani bu ile başkan arasında da bir denge kurulmasını sağlayan bir şey. Öteki türlü bizdeki gibi sadece e, muhalefeti meclise ezip geçen, geçmekle kalmayıp kendi partisinde ezip geçen, sadece kendi etrafındaki küçük bir halka içerisinden atamalar yapan, bu yolla da e, liyakati tamamıyla e, bitirip en basit doğal afetlerde bile e, felç olmuş, bir bürokrasiyi de beraberinde getiren bir başkanlık sistemi görüyoruz. Yani bu daha böyle bize Brezilya'nın, Venezuela'nın sahip olduğu bir başkanlık sistemi olduğunu e, gösteriyor Türkiye'de benim benim. Bir açısı bu. İkinci e, yönü zaten Hakan Bey'in de e, Osman Bey'in de e, çok iyi açıkladığı, e, çok iyi çerçevelediği şekilde denge denetlemeden e, mahrum bir sistem bu sistem. Hem meclis güçsüz hem işte sayış dayı, ee, her türlü devlet organının e, cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu bir sistem. Ben bir yönle e, bir başka yönüne dikkat çekmek istiyorum. Şimdi e, nedir? Hani Amerikan başkanlığında övülen şey nedir? Kuvvetler ayrılığı var. İşte e, yürütmeyle yargı e, sert kuvvetler ayrılığı var. Yürütmeyle yargı birbirine yürütmeyle yasama birbirini feshedemiyor. E, aslında bu çok daha demokratik bir şey olarak sonra. Ama bizdeki halinde bu yok zaten. Birincisi anayasadaki haliyle cumhurbaşkanıyla cumhurbaşkanı meclis edebiliyor, meclis cumhurbaşkanını fesedebiliyor gibi görünüyor. Yani bunlar karşılıklı erken seçim kararı alabiliyorlar gibi görünüyor. Ama orada şöyle bir şey var. Seçimler aynı gün olduğu için bu aslında ne demek biliyor musunuz? Sadece ve sadece cumhurbaşkanı seçebilir demek. Seçimleri erken seçim içerisinde bulmak meclisi fesedebilir demek. Çünkü neden? Siz aynı gün seçim yapmışsınız. AKP'nin adayı Cumhurbaşkanı seçilmiş. E i̇nsanlar sadece AKP'nin Cumhurbaşkanı'na bir birey olarak oy verecek değil ki. O partiye de oy verecek bir yandan. Yani oyları ayırma aynı gün yapılan seçimlerde daha nadir gördüğümüz bir şey. Bu şu demek bölünmüş bir meclis ee, doğrudan seçilmiş bir cumhurbaşkanının kurduğu çok kuvvetli bir hükümet zaten Osman Hoca'nın bahsettiği uçsuz bucaksız yetkilere sahip o meclis diyip şey de hadi erken seçime gidelim de diyemez. Yani tek taraflı olarak aslında cumhurbaşkanı meclise fesedebiliyor bizdeki sistemde. Ee, bunun bir nedeni evet o uçsuz bucaksız yetkilerse öbür nedeni de işte çok e, basit gibi görünen bu teknik sorun. Seçimlerin aynı gün yapılması ki muhalefet de farkında bunun birden fazla partinin metninde ee, Yasam organı seçimleriyle, cumhurbaşkanlığı seçimle birbirinden ayırt edilmelidir diyor. Hı hı. Ve buna kesinlikle katılıyorum. Çünkü Amerika'da kural ne? Hani iyi görece, iyi bir örnekten bahsedeceksek ki Amerika'daki sisteminde ne kadar sorumlu olduğunu e, kapital binasının, kongre binasının baskınında gördük. Ne kadar aslında ince bir ipin üzerinde yüründüğünü gördük. Ama diyelim ki en iyi örneğinde farklı uygulanıyor. Onu yapabiliriz. Çünkü şu anda AKP ile daha iddiası o. Ama onda da şey var, yani Amerika'da ne var? Başkanlık seçiminden iki yıl sonra yasama organı seçimi yapılır. O nedenle buna ara dönem seçimi denir. Hatta yasama organı seçimlerine mit turn seçimi denir. böyle e de bir şey yok. Aynı gün başlayacak, aynı gün bitecek. E, aynı gün oluşan iki aygıt birbirini eşit şekilde dengeleyecek güya e, ve bir de milletvekilleri kendileri erken seçime gitmek isteyecek. Bunlar çok zor şeyler. Yani aslında dünyada başkanlık kötü şekilde uygulanıyor ağırlıklı olarak. E, ve evet Türkiye'de de aynı şekilde kötü uygulanıyor. Hatta daha kötü uygulanıyor.
0: Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim Ahmet Hoca? Buyurun hocam,
3: buyurun. Şimdi aslında biz bu sisteme geçerken bunu, bu siyasi partiler kanunları, bu parti örgütü, lider sultası altındaki otoriter parti örgütleri içerisinde seçimlere ayrı günler yapmış olsaydık bile... Yani hiçbir seçmen, örneğin mesela AKP seçmenin düşünüşünü, AKP seçmenin dışsal kurumsallaşması en zayıf parti. Herkes Erdoğan için hemen bunu veriyor partiye. Yani ben şey de düşünemiyorum aslında. Ayrı günlerde yapılacak şekilde bile dizayn
1: edilseydi. Ayrı yıllar. En önemli kıtreti e, olarak söylüyorum bunu. Aynen. E, orada bir de şey, yani bu
3: canlık sisteminin e, sağlıklı işleyememesi, yani iki tarafta bence tartışılması gereken bir şey. Bir tanesi Nisan referandumunda anayasa olarak yapılan değişiklikler zaten bir dengesiz bir yani yürüt yani yasama yürütme veya yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını ortadan kaldırdı. Bir de bunun üzerine biz gerçekten parlamenter sistemde bile görülmeyen bir disiplinli parti örgütü yapısıyla başkanlık tipi bir şeye geçtik. İşte bence o ikisi birleştiğinde sistem tam bir kuvvetler birliği ve hiperbaşkanlık ya da işte süper başkanlık dediğimiz ve ekseriyeti otoriterleşen, rejimi otoriterleştiren yapıya evrildi. Yani o yüzden e, siyasi partiler, yani siyasi parti örgütü yapısı ve parti sisteminin yapısı, kutuplaşma düzeyi, e, mesela şey de söyleyeyim, e, başkanlık sistemlerinde eğer çok parçalı bir parti sistemi yapınız varsa, çok fazla parti varsa, parti sayısı fazlaysa ve antisistemik partileriniz de varsa işte Avrupa'daki radikal, işte sağ popülist partiler gibi. Bu tip sistemlerde aşırı kutuplaşma, aşırı parti sistemi parçalanmışlığı ve otoriter parti örgütleriniz varsa başkanlık sistemi kesinlikle otoriterlik ya da demokratik geriye gidiş doğuruyor. Hı hı. Yani dünya örgütleri hep bunu bize. Anayasa olarak nasıl kurgulanırsa kurgulansın. Ki bizde anayasa olarak da çok yanlış kurgulandı. Ondan sonra Hı. zaten daha detaylı şey yapar. Yani ben hep siyasi partiler üzerinde duruyorum ama çalışılır olan olduğu için çok ihtimalle var.
0: Ya şimdi hocam yani sistem hızlanacak, bürokratik yükler ortadan kalkacak ve istikrar sağlanacak şiarıyla yola çıkılmış bir sistemde aslında sonuç itibariyle her şeyin düğümlendiği ve bir noktadayız. Bürokratik yükler ortadan kalkmayı bırakalım. Bürokrasi diye bir şey neredeyse ortadan kalkmayacak. Yani her Ufacık bir değişiklik için bile Cumhurbaşkanı'na başvurulması gereken sistemin inanılmaz sıkandığı bir noktadayız. Siz dediniz ki parti sistemi, siyasi parti kanunu ve kutuplaşma seviyesi böyleyken zaten ne olursa olsun bu şekilde bir sistem e, rekabetçi otoriterliğe doğru götürürdü sistemi ya da otoriterliğe doğru götürürdü. E, şimdi Osman Hocam siz ne söylemek istersiniz? Halkan Hocam dedi ki zaten anayasamız da buna uygun düzenlenmemişti. Yani ne olursa olsun sanki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu hibrit anlamaya çalıştığımız sistem Türkiye'de böyle bir iddiası var mıydı bunu tam olarak bilmiyorum açıkçası. Ama zaten daha demokratik bir noktaya getirmezdi bizi. Zaten en başından bütün yapılar daha otoriter bir noktaya getirmeye yönelikti. Siz bunun hukuki kısımıyla ilgili neler söylemek istersiniz hocam?
2: Şey, ondan önce bir ufak bir hassasiyetimi ben belirtmek isterim. Hasret Hanım'ın evet, sözü efendim. bitti mi acaba? Evet. Çünkü söz e, e, girdi oraya ve e, bir, evet. yani ondan endişeliyim ben. Yani eğer sözünü tamamlamadıysa ondan sonra ben söz almak isterim. Ben de
0: hocam
1: açıkçası şöyle bence bir, o yüzden. E, ben, ben de hocam şu şey sebeple. Ama bence geçebilir. Yoksa...
0: Çok sağ olun hocam ben de şu sebeple aslında e, sözü dolandırdım. E, hasit hocamın hani biraz böyle telefonunu çalıyordu galiba orada bir hassasiyet hani vardı birazcık onu toparlasın evet. diye aslında bekledim. Okay. Çok sağ olun hocam sağ olun. hatırlatma için e, buyurun devam edelim sonra Haset hocam ne evet. gelecek olursa tekrar alırım.
2: Şimdi e, şöyle söyleyeyim, tabii Hakan arkadaşımızın bahsettiği şey, yani özellikle parti bu demokrasi meselesi zaten anahtar şey o. Yani e, popülizmlerde de anahtar, otoriter, yarışmacı otoriterliğimiz veya işte demokrasi falan nasıl nitelendirirsek demokrasi dışına satması zaten o partiçi demokrasiyle doğrudan bağlantılar. Düşünün. Kendi içinde demokrasi olmamış kendi içinde demokrasiyi redde, reddeden siyasi partiler bir ülkenin demokratiklik iddiası olan bir ülkenin yönetimini ve yönetiyorlar. O ülkeyi demokratik olması çok fazla mümkün değil zaten. Yani bu, bu zaten başı başına bir problem. Şimdi bu ee, Biz samimi bir şekilde ben konuşmak isterim orada. Bu işte mevcut Türk tipi başkanlık sistemin işte bu cumhurbaşkanlığı sistemin ne oldu nasıl işlediğini ilişkin detaylı sorular sordunuz. Ben e, nefes tüketmemiz gerektiğini düşünmüyorum bu konuda. Bir akademisyen olarak bunu söylemek zorundayım. Bu bir sistem değil. Hı hı. Bu bir kişiye göre dizayn edilmiş olan bir yapı. E, Hasret Hoca az önce daha başlarda söyledi yani onlar da işte bakın şimdi siz böyle diyordunuz peki böyle bir kişinin eline geçerse ne yaparsınız diye bir soru soruyorlar ya da böyle bir argüman kullanıyorlar zaten onlar da onlarda bir bey planı yoktu bir kişiye göre dizayn edilmiş olan bir bir anayasa normlar değişim paketi hazırlandı ortaya koyu verdi ve mesele sadece Recep Tayyip perde olduğu için onun taraftarları buna evet dedi. Ama bu yarın başka birisinin eline geçerse şeklinde bir planlamaları yok. O yüzden şundan emin olun, parlamentoda çoğunluğu kaybettikleri andan itibaren zaten çözülürler. Çünkü herhangi bir plan yok. Bu sistemin işlemediğini onlar da çok iyi biliyor, de çok iyi biliyor. Bu artık onlar, siz, biz meselesi değil. Sizin Gülçin Hanım bahsettiğiniz gibi bürokrasi yok orada. Bürokrasi yoksa devlet yoktur. Devlet yoksa bir devletin varlığından, Anayasanın konusunda devlet, bir devletin varlığından beklenen, ontolojik çok temel asli ihtiyaçların karşılanabilmesi mümkün değil. Yani bir özgürlükleri koruma fonksiyonunu yerine getirebilmesi mümkün değil. Özgürlükleri tehdit olmama fonksiyonunu yerine getirebilmesi mümkün değil. Özgürlüklerin daha iyi bir şekilde serbest gelişebilmesi için imkan yaratma fonksiyonunu yerine getirebilmesi mümkün değil. Şu an yaşadığımız şey o. Şimdi bir lidere göre dizayn edildi her şey. O lider artık nasıl söyleyelim Rasyonel karar veremez hale, daha yumuşak, soft bir ifadeyle söyleyeyim. Rasyonel bir şekilde karar veremez bir hale geldiği andan itibariyle hiçbir şeyin çalışmayacağını, hiçbir şeyin işlemeyeceğini de gördük. Ki zaten koca bir devletin karmaşıklaşmış, modernleşmesini belli bir noktaya kadar getirmiş, iş bölümünü tamamlamış, farklılıkları ve çeşitlileri içine barındıran ve coğrafi olarak da çok net çok problemli ve tabii ki fırsatları da olan bir coğrafyada olan bir ülkenin tek kişinin duygusuna, tek kişinin, ee, düşüncesine, duygularına ya da işte um, beklentilerine, travmalarına ya da iç uh, seslerine göre yönetilebilmesi zaten mümkün değil. Hiç kimse böyle bir yeteneğe sahip değil zaten. Hata zaten orada yapıldı ya da şöyle söyleyelim aslında hata yapıldığı ve hata olduğu Bilinme biline bu bilinçte hareket edildi ve bir kişiyi memnun etmek için bir düzenlemeler falan yapıldı. Bunun için de akademisyenler yer aldı maalesef itirazlara rağmen, ondan sonra böyle bir sistem kuruldu. Bunu şuradan da görüyorsun zaten. Bir kere hani o normların yani anayasa değişikliği paketinin hazırlanmasında bunu çok net olarak görüyorsun. Venedik komisyonu o kadar güzel bir şekilde analiz edildi ki e, etti ki ortaya koyduk yani bunun götüreceği yer otoriteryen bir sistemler ve kişisel bir yönetimler. Bundan cayın bunu yürürlüğe sokmayın diye. E, rapor verdi 13 e, 13 Mart e, bin, e, 2017 tarihli. Raporunda zaten bunların hepsi detaylı bir şekilde yazıyor. Biz de orada raporlara katkılar sağladık. Orada zaten yazıyor. Yani yürürlüğe girmeden önce. E sonra yürürlük politikasına baktığımız zaman bazı hükümler hemen yürürlüğe girdi. Bazı hükümler ise ilk seçimlerde yürürlüğe girdi. Hemen yürürlüğe giren hükümlere falan bakıyorsunuz tamamen kişiye özgüdür. Kişinin rahat bir şekilde hareket edilmesi istediği şekilde karar alabilmesi daha başkanlık sistemine geçmeden başkanlık sistemi sağladığı bütün yetkileri kullanmasını sağlayacak. Yüz hemen yürürlüğe girdi işte. HSK hemen dağıtıldı çünkü yargıyı kontrol etmek gerekiyordu. O kadar belli ki o kadar net ki. E sonra Cumhurbaşkanlığının nasıl dizayn edildiğini 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne baktığımız zaman işte efendim politika kurulları vardır, başkanlıklar vardır, işte ofisler vesaire falan vardır. Sonra bir de bakanlıklar vardır. Şöyle bir bakıyorsunuz. Sonra yetkilere falan bakıyorsunuz. Bütün bunların hepsini yetkiler yukarıdan. Başkanın belirlediği talimatları politikalaştıracak kurumlar olarak dizayn edilmiş vaziyette. Bakanlar nerede? Bakanlar politika kurullarının belirleyeceği politikaları hayata geçirecek olan unsurlardır, memurlardır. Peki politika kurulları neye göre hareket eder? Cumhurbaşkanı talimatına göre hareket eder. Şimdi burada yani... Şimdi partiçi demokrasi yok. Dolayısıyla partinin tabanından yukarıya doğru rasyonel bir politika, bir parti iradesi oluşturmak mümkün değil. Ama devlete geçildiğinde en az devlet çalışıyor. En azından devlet çalışıyor. Yerelinden başlayarak merkeze işte e, bağımsız siyasi otorite, bağımsız idari otoriteler falan derken karmaşık bir devlet yapılanması ve bu bürokrasi Talepleri okur, belli ölçülerde ihtiyaçları nitelendirir, değerlendirir, sonra bunları raporlamalara dönüştürür. Bunlar işte düzenleyici işlemler dönüşüyor derken bir rasyonel bir şekilde devletin yönetilebilmesini imkanlarını yaratırdı. Ama bunların hiçbirisi çalışmıyor. Tam tersi yukarıda. Bir kişi karar veriyor ve aşağıdaki mekanizmeler bunu hayata geçirmek için e, çalışıyorlar. Hayata geçirecek hiçbir şey olmaz. Hayata geçirecek hiçbir şey olmadığı için e, en fazla etkili bir şekilde çalışılan ve etkili bir şekilde Kullanılan devlet yetkisi maalesef polistir. ikinci olarak da kamu ihale kurumudur ve ihale dağıtılması meselesidir. Yani bununla Türkiye'nin nereye geldiğini çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Dolayısıyla bu sistemin aslında bir sistem olmadığını da pekala söyleyebiliriz. Daha fazla bir tanımlama yapmayı ben gerekli görmüyorum. Çok Hı -hı. özür
0: dilerim. Anlıyorum hocam. Ee, şimdi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş tartışmaları ve e, muhalefetin karnesine bir e, nebze bakacağız dedik. E, şimdi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş meselesi üzerinden bir araya geldi muhalefet. Halkların Demokratik Partisi tutum belgesinde aslında olduğu da olduğunu söyledi ama e, bunun üzerinde dururuz. Farklı tabii ki fayatları mevcut olduğu için e, o masada HDP bulunuyor. E, şimdi ilk adımı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşten kuruyor e, muhalefet. Şimdi AKP sonrası sürece e, niceliksel ve niteliksel olarak nasıl hazırlanıyor? E, Türkiye'nin geniş kesimlerinin çok ciddi sorunları var. Buna aday bir e, ittifaktan, koalisyondan bahsediyoruz. Meseleye buradan başlıyor. Acaba bu güçlenmiş parlamenter sistem e, sorunların ne kadarını kapsayacak? Ne kadarına çözüm e, sunacak? E, muhalefetin önünde aslında zorlu bir e, süreç var. Hasret Hocam siz ne dersiniz? Bu son toplanma mevzusunu, ele alınan konuları, sizce temelde hangi konular eksik? E, meseleyi buradan kurulamak ne kadar e, doğruydu?
1: Şimdi e, başlangıçta da dedik bu sadece bir hükümet sistemi meselesi değil rejim meselesi. E, Osman Hoca güzel bir e, noktadan yaklaştı. Hani bir kişi için yaratılmış bir şey bu. E, geri kalan her şey de ona uydurulmaya çalışılıyor. E, işte yani mesela şu anda AKP ile MHP bir değişiklik yapacaklarını söylüyorlar ama ne değişiklik yapacaklarını bir türlü söylemiyorlar. Çünkü hiç kimseye uymayan bir durum. Çünkü belli ki başkanlığın kalması ve kesinlikle bir başbakanlık kurumunun oluşturulmaması ile ilgili bir cumhurbaşkanının kesin kararı var. Seçim kanununu değiştirmek istiyorlar. Ama orada da bir açmaz içerisindeler. Çünkü akılların bir sistem değişimi değil de aynı kişinin tekrar seçilmesini nasıl sağlarız meselesi var. Tek kriter. Burada şey yapabilirsiniz. %50, e, en az %50 artı 1 oy alması gerekir bir e, adayın şu anda birinci turda Cumhurbaşkanı olabilmesi için ama onu %40'a indirirseniz örneğin e, e, bu sefer tamam çünkü ikinci turdan korkuyor belli ki Erdoğan e, ilk turda bir şekilde seçileceği bir formül e, bulunmasını istemiş ama %40'a indirirseniz e, muhalefetin çatı adayının da o 40'a doğru çok yaklaştığı görülüyor yani ee, yani değiştirseniz problem, değiştirmeseniz problem. Değiştirmezseniz ikinci turda ne olacağı belli. Muhalefet bir araya geliyor. Ee, değiştirmezseniz ilk turda muhalefetin adayı e, kazanabilir ve acayip bir hezimet olabilir. Yani bir kişi için işte böyle bir şey yapmaya kalkarsanız e, bu sorunla karşılaşırsınız. Osman Hoca'ya kesinlikle katılıyorum. Şimdi bahsedilmeyen başka neler var? Ee, bir kere çok olumlu bir şey gördüğüm şeylerden bir tanesi. Hani dedim ya bunu bir Yeni rejim, yeni dönemin e, ana ilkeleri, ilke metni olarak görme eğilimi var muhalefette de ve çok doğru bir yaklaşım. HDP'nin tutum belgesinde de e, diğer altı partinin belgelerinde de çok e, üzerine yoğunlaşılan bir şey var. Yolsuzluk temel sorunlardan biri olarak görülüyor ve evet parlamenter sistem döneminde de yolsuzluk çok ciddi e, bir sorundu e, ve evet Buna da bir çözüm önerileri var. Siyasi ahlak yasası, siyasi partilerin finansmanı yasaları, yatay ve dikey denetleme mekanizmalarının işlemeye başlaması gibi niyakate dayalı kamu, kamu atamaları gibi bir takım öneriler getiriyorlar. Şimdi bu bir boyut bir başka olan ve yine çok olumlu olan bir şey hükümet sistemi. Yani yasamayla yürütme arasındaki yetki ve sorumlulukların paylaşılmasının ötesinde bütün partilerin metinlerinde ekonomik ve sosyal politikalar meseleleri de var. Yani adil e, ekonomik dağılım bir şekilde işte İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi'nde daha az vurgulanıyor ama HDP'de, MHP, CHP'de çok ciddi şekilde vurgulanıyor. E, i̇şte çocuk yoksulluğunun önlenmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, basın özgürlüğü gibi meselelerle ilgili her birinin e, bir takım önerileri var. E, ama burada bence... E, Belki konuşmak için erken ama bunun çok daha ciddi bir sorun olacağını düşünüyorum. Bir seçim geçip de varsayalım ki muhalefetin adayı kazandı. Muhalefet partileri mecliste de AKP'ye göre güçlü durumdalar. Osman hocam da söyledi. Hakan hocam da bunun parti örgütündeki o hiyerarşik yapıdan dolayı ne kadar zor bir geçiş süreci olacağını. Zaten kendi içinde demokrasiyi halledememiş kurumlardan biz bir demokrasiye geçiş Beklediğimizde söyledi. her iki noktaya da katılırım. Ama söylemediğimiz bir şey var. Bir iktidar değişiminde bu sadece partiler arası bir müzakere meselesi değil. Yani önümüzde en e, temel mesele görünüyor ki HDP'nin nasıl bir yeri olacak. Meşru e, e, adres HDP'dir demekle bu iş bitmez. Ama bunun ötesinde sermayeyle yeni iktidar ne tür bir uzlaşma içerisine girecek? Ve sermaye ne kadar uzlaşmaya yaklaşacak? Çünkü asgari ücret vergisiz olsun demek kolay, ama bu yükü kim çekecek, bu yük nasıl paylaşılacak, orada e, bir kere sermaye e, sermayedarlarla e, bir çatışma ve müzakere süreci başlayacak. İkincisi biz şu anda hiç bunu konuşmuyoruz. Yani e, evet, e, Hakın Hoca dedi, dedi ki e, AKP'nin seçmeleri, seçmenleri çok partizanlar, ne olursa olsun e, Erdoğan'a oy verirler. Olabilir ama Erdoğan değil, yerel seçimler, yasama organları seçimleri söz konusu olduğunda sandığa gitmemeleri zaten bütün oyunu değiştirir. Çünkü yani dün gördük mesela kağıt toplayıcı, katı atık toplayıcısı, işçiler tutuklanmış, ee, baskın yapıldı, haksız kazanç elde ediyorlarmış. E şimdi neredeyse bir bütün halinde AKP'ye oy verdiği düşünülen bir kesim, evet bunun karşına gidip de yarın CHP'ye, İYİ Parti'ye, daha önce vermemişse HDP'ye oy verecek değil. Ama sandığa gitmeyecek. Ve bunların sorunları devam ediyor olacak. Yani 2023'te bu seçim veya da herkesin erkeni de bu seçim yapıldığında Türkiye'deki derin yoksulluk çözülmüş olmayacak. Ve bu insanların beklentileri ve çıkarlarıyla büyük sermayenin beklentileri ve çıkarları farklı ve yeni iktidarın önünde bir de böyle bir şey olacak. ve Bu metinlerin hiçbir yerinde Buna dair bir şey yok. Bundan açıktan kaçınıldığının da farkındayız. Oysa anayasa değişikliğinden çok önce muhtemelen bunlar gündeme gelecek. Şimdi diyeceklerim bu kadar.
0: Şimdi hocam gerçekten çok önemli birkaç en azından konunun altını çizmiş oldunuz. Şimdi birinci mesele bu kutuplaşma üzerinden sürekli konuşuyoruz hocam. Yani toplumdaki çeşitli fayatları var. Evet bu fayatlarını yeniden bir toplum olabilme adına ortaklaştırmak mümkün ama sınıfsal çelişki ortaklaşamayacak bir fayattı. Çok temel bir fayattı çünkü bir kazanç ve kayıp meselesi var. Bu gerçekten tehlikeli bir alan olarak belki de görülüyor ya da bir sınıfsal tercih olarak görülüyor ki bu metinlerde siz de hocam buna rastlamamışsınız. Bir de şu tartışılıyordu geçtiğimiz günlerde yeni işte siyasi iktidarı yeni alacak grup kimse hem yaşam hakkı üzerinden yani yaşam tarzı üzerinden pardon hem de bu sermaye üzerinden bir devri sabık yaratıp yaratma meselesi konuşuluyordu ve orada da ikisi de sanki çok ayrılmıyor. Yani bir tırnak içerisinde beşli çete olarak adlandırılan işte belki haksız kazançla bu kadar büyümüş bir ee, muhafazakar cenahla tırnak içerisinde yine muhafazakarlıklarını hani o şekilde adlandırdıkları için söylüyorum. Bir taraftan da e, kendi istedikleri tarzda yaşamak isteyen to geniş toplum kesimlerinin muhafazakarlığı aynı yere konularak tartışma çarpıtılıyor bir yandan da benim gördüğüm. E, bunu tabi ayırmaya çalışıp bu hani bu farklı kesimlerden bahsediyoruz. Farklı ihtiyaçları var deyip sınıfsal perspektiften e, bakılıyor da bir yandan. Ama bunlar dediğiniz gibi çok önemli meseleler. O yüzden ben aslında güçlendirmiş parlamenter sisteme dönüşten başlatmak belki ilk adım olarak doğru ama geniş toplum kesimlerinin Tabii ki sistemik problemlerine çözümdür bu ama derinleşen yoksulluk, pandemiyle birlikte kat kat artan e, işsizlik, halklarının gelir kayıpları bunlara ne söylüyor onları tam olarak da bilmiyoruz. E, Osman Hocam e, burada size sözü bırakmak istiyorum. E, biraz daha konacağım size Halkların Demokratik Partisi'nin durumunu soracağım ama Osman Hocam siz de or oralara eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Buyurun. E,
2: Teşekkür ederim. Zor soruyu bana sordunuz Gülcan. <gülüyor> <Çin Hanım. gülüyor> Şimdi e, tabii ekonomi ekonomi meselesi'nin sistem meselesiyle bağlantısı tabii açık. Yani sistemi e, ben tabii bir ekonomist değilim. E, yani bir anayasal kurguyum. ölçülerde siyaset bilimiyle de ilgilenirim ama hani uzmanlığım olmayan konularda bir aklı e, ben kesemem. E, fakat hani Zihnime, zihnimin derinliklerinden kendi alanımla ilgili bazı bilgilerim vardır. Bu bilgilerin ekonomiyle bağlantısını ben söyleyebilirim. Hani o ilk yani güven artırıcı bir anayasayı daha sağlıklı bir şekilde yapmaya bizi götürebilecek olan o ön adımlar. İşte e, siyasi parti... Kanunu, seçim kanunu, işsizlik denetim kurulları, ondan sonra olağanüstü hal, artı işte ihale yasası, yerel yönetimlerin güçlendirmesi ve diye başlıklar koyuluyor. burada da eklenebilir Bunlar, e, bu başlıklar aynı zamanda kamusal kaynakların e, şeffaf olmayan bir şekilde e, kamuoyu denetiminden kaçırılmak suretiyle ve sadece partizanla, e, partizancı bir şekilde, hani dini bir terminolojiyle kullanırsak, Kul hakkı yenmek suretiyle, toplumun hakkı yenmek suretiyle yandaşlara ya da kendi iktidarlarını sağlamlaştıracak, buna partisi ilişki içinde e, olabilecek olan ya da bismakis ilişki içerisinde olabilecek olan unsurlara aktarılmakta. Buradaki ekonomik ilişkiler ne olduğunu bilmiyoruz ama oraya yapılacak olan bir kesitin öteki tarafa ben pozitif bir yansımasının olacağını söyleyebilirim. Şeffaflığın, denetimin söz konusu olduğu yerde kamusal kaynakların biraz daha şeffaf bir şekilde, biraz daha adil bir şekilde dağıtılabilmesi için en azından kurumsal mekanizmaların çalışabileceğini ben söyleyebilirim. Tabii ki onun ötesi biraz daha ekonomi politikalarıyla ilgili ve e, ekonomi politikalarıyla ilgili olduğunda bu benim uzmanlık alanım dışına çıkar ve ben başkasını dinlemek durumunda kalırım. E, şimdi e, bu HDP ile ilgili olarak da HDP'nin bu sürecinin dışında bırakılması e, Ciddi bir meşruiyet krizine yol açar. Zaten Türkiye'nin başından bugüne kadar yaşadığı meşruiyet krizinin temelindeki temel mesele bu. Dışlayıcılık. Bazı kesimlerin, bazı etnik kesimlerin, bazı kültürel kesimlerin zaman zaman biraz daha geniş, zaman zaman biraz daha dar bir şekilde sistemi işleyişin dışına atılmasıdır. E şimdi Bugün demokrasi koalisyonu harekete geçiyor. Türkiye işte yeni bir rejim, yeni bir parlamenter sistem güçlendirilmiş, parlamenterizm vesaire falan deyip aynı zamanda Kürt muhalefetini bu sürecin dışında tutmak e, ciddi bir çelişki. Yaman bir çelişki. Nasıl yaman bir çelişki? E, toplumun belki bir kesiminde aya tabii olabilir diye bir belki karşılık olabilir. Hani bir meşruiyetle karşılaşabilir ama Kürt seçmenin de bunu nasıl karşılanacağını, nasıl göreceğini hesap edebilir miyiz acaba? Zaten pamuk ipliğiyle bağlı hale gelmiş. aidiyet duygusunu önemli ölçülerde sarsınmalar yaşamış olan Türkiye'nin %25'lik ya da %20'lik bir kesiminden bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir problem, ciddi bir tehlike ama diğer taraftan da Kürt meselesinin, HDP meselesinin şu anki iktidar yandaşları ya da işte iktidarı elinde bulunduran gruplar tarafından muhalefet bloğunun parçalanması için çok uygun bir araç olduğunu ve işe de yarayabildiğini bazı dönemlerde, onu da gözlemlemek mümkündür. Burada ne olur, nasıl bir taktik izlenir, nasıl bir yöntem izlenir, inanın o konuda benim söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ben beceriksizim o konuda, ben bilmem. Ama bu dengenin bir şekilde korunması, o Kürtlerin, ya da en azından şöyle söyleyelim, HDP'ye oy veren, HDP'de politika yapmaya karar vermiş ya da HDP'nin politikalarını önemseyen Kürtlerin e, muhalefet sisteminin dahi dışına itilmiş olmasının e, faturasını daha sonra karşılayamayız. E, bu muhalefet partilerinin ama çok ama çok dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulması, hesaplarına, kitaplarına katmaları Hı -hı. gereken bir şey. Türkiye bu meseleyi çözmeden, Türkiye demokratikleşemez zaten. Demokratikleşmesi mümkün değildir ama size şunu söyleyeyim belki çok iyimser bir ifadedir bu. Partici demokrasiyi sağlayın yani bu az önce bahsettiğimiz partici demokrasinin asgari koşulları vardır ve zorunlu koşulları vardır. Onları sağlayın o mesele çözülür. Çünkü toplumda yarılmaları besleyen aynı zamanda kurulu yapılardır. Kurulu yapılar bugüne kadar o yarılmalar üzerine kurulmuştur ve varlığı o yarılmalara borçlu o yapılarda değişiklik meydana getirdiğim zaman yeni yeni çözüm fırsatları ortaya çıkabilir. Şiddeti yarılmaları, şiddeti karşılıklarının şiddeti azalınca daha rahat bir şekilde iletişim kurabilme imkanları da olur ben diye düşünüyorum. Ben bu yüzden hemen çok hızlı bir şekilde anayasa gibi böyle çok makro e, meselelerle işte vatandaşlık meselesi, efendim işte özellik meselesi, öteki bir iki meselelerden yani tartışma ya da işte Türklük tanımının anayasalarının çıkarılması, çıkarılması meselesi gibi e, e, şey Pandora'nın kutusunu açacak ve asla kontrol edemeyeceğiniz şeylere girmek yerine kanunlarda yapılması e, gereken şeyler vardır. Onların yapılmasını ben e, aklım yettiğince ben önerebilirim. Çünkü onları yaptığımız andan itibaren konuşabilecek zemin buluruz. Ve konuşabilecek zemin bulduğumuz zaman dokunuruz. Dokunduğumuz zaman HDP'lilerin kuyruklu işte dişleri böyle sarkık işte e, boynuzlu şeytanımsı işte bir a, varlık vesaire falan olmadığını onların da bizim gibi Homo sapiens olduğunun insan olduğunu Bizim düşmanımız olmadığını, kadimden beri bu topraklara ait olduğunu belki görebiliriz o zaman. Ama bunun için işte bir güven artırıcı önlemlerin e, e, yapılması gerekiyor. E, nasıl yürütürler onu bilemem. Ama seçimler yapıldıktan sonra parlamentoda birlikte çalışıp bu konularda e, düzeltmeler yaptıklarında ardından anayasa konusunda ben daha rahat bir şekilde hareket edebileceklerini düşünüyorum. Partici ile ilgili olarak şu cümleyi de ben söyleyeyim. Eğer partici demokrasiye ve işte bu Lider sultasını sağlayan partiçi demokrasiyi biz sağlamazsak güçlendirilmiş parte, parlamentarizmde ulaşacağımız şey e, güçlendirilmiş liderler olur yine. E, dolayısıyla liderler koalisyon olur. Yoksa parlamento güçlenmiş olmaz. E, bu da yeniden başa dönmek anlamına gelir. O yüzden benim kilit kavramım partiçi demokrasi. Bu. Hı hı.
0: Şimdi hocam size bahsettiniz devlet yurttaşı ilişkileriyle ilgili belli ki çok temel problemlerimiz var ama mevzuyu oradan kurmak işleri daha da içinden çıkılamaz bir hale belki getirebilir. Ee, yani öyle bir noktadayız ki belki maalesef e, ne yazık ki sorunlardan sorun beğenebiliriz. O kadar derin somut sorunlarımız varken bu pandemide özellikle yani sorunlar noktasında Türkiye Türkiye'yleştik. Sorunlar noktasında ortaklaştık ve belki de bu e, aciliyetli sorunlara çözümle e, birlikte güven tesis etmesi e, muhalefet bile olur. Daha akılcı gibi olabilir. Tabii onların adına konuşmuyoruz. Sadece kendimizce e, düşünce yürütmeye çalışıyoruz burada. E, şimdi hocam açık oturumlarda hep e, aslında sorularımızı ortaya koyuyoruz. Cevaplama e, çabalarımız oluyor konuklarımızla birlikte ama belki daha fazla soruyu da tartışma açması e, babında e, sonunda bırakıyoruz. E, bence anlamı da kılıyor bu açık oturumları. E, Hakan Hocam böyle bir yaptıktan sonra size iki tane zor sorum olacak bu sefer e, ve son sözü de size e, vermiş olacağım. Yani şu noktada kendi fikirlerinizi merak ediyorum. Hocalarımın da ekleyecekleri olursa onları da almak isterim. Hem geçiş sürecini müzakerelerinin sımsal boyutu gibi çok kritik bir konuyu açtı Haset Hocamız sağ olsun. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bir de HDP'nin hem kendini nerede konumlandırdığı ve muhalefetin diğer aktörlerinin HDP'yi nerede konumlandırdığı mevzusuna ilgili ekleyecekleriniz varsa almak isterim hocam.
3: Ben ikinciden başlayayım dilerseniz sonra. Tabii buyurun. Benim için de daha zor soru olan Haset Hocanın da belirtti. O çünkü gerçekten zor ve evet. muhalefetin hani öneri metinlerinde de çok yer almayan bir boyut. Ve hani aslında geçişin meşruiyeti açısından da çok önemli bir parametre. O yani sınıfsal durum işte bu sermaye nasıl bir sermaye nasıl bir ilişki kurulacak, nasıl sağlanacak. İkincisine yönelik bu işte HDP'nin konumu... Biliyorsunuz işte geçtiğimiz haftalarda böyle bir tartışma oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. İşte sonra Sezai Temelli'nin bir açıklaması oldu. Sonra Demirtaş'ın üzerine bir açıklaması oldu. Şimdi burada şöyle ben hani biraz bizim siyaset bilimi literatüründen bu rejimin yapısı ve bu rejimden çıkışın parametreleri nelerdir? Ve bağlayarak bu sorunuzu yanıtlayacağım. Evet. Şöyle. Soğuk sabah sonrası bir sürü bu seçimsel otoriterlik, rekabetçi otoriterlik dediğimiz rejim tipi var ve bunların bazıları daha kapalı otoriter rejimleri evliliyor, bazıları demokratikleşiyor, bazıları yalpalıyor. Bir sürü senaryo var. Şimdi muhalefet partilerinin seçim kazanarak yani rekabetin olduğu ve seçimlerin adil, ol özgür olmadığı rejimlerden bahsediyoruz. Yani çok adil olmayan, özgür olmayan bir seçim rekabeti yaşanacak gibi Türkiye'de büyük ihtimalle. Şimdi muhalefetin e, seçimden önce bir ittifak kurmaması, birçok faktör var iktidarın değişmesini sağlayan. iktidarın <gülüyor> performans meşruiyetinin düşük olması ki şu anda Türkiye'de çok düşük. Çünkü hiçbir şekilde bir politika üretemiyor. Hiçbir soruna rasyonel şekilde yanıt veremeyen bir sistem zaten konuştuk. O yüzden performans meşruiyeti zaten çok sınırlı. Partizan rant aktarımı ve kayırmacılık ve patronunuz üzerinden ürettiği kaynakların sayısı... Yerel seçimlerin büyükşehir belediyelerinin kaybıyla özellikle tamam imden çıkmış durumda çünkü Türkiye'de partizan kayırmacılık ilişkilerinin ana gövdesini omurgasını oluşturan yer yerel yönetimler maalesef öyle oldu geldi. Şu anda o kaynak da yok elinde ve enflasyon var, hayat pahalı, afetler oluyor, pandemi yönetimi bunların bir sürü performans meşruiyetini etkileyecek şey söyledi. Şimdi bu verili zaten bu gerekli fakat tek başına yeterli olmayan bir Faktör bu rejimin, yani muhalefetin böyle bir sistemde bu kadar zor bir koşulda seçim kazanabilmesi için. Bu Türkiye'de var şu anda. Türkiye'de ikinci olması gereken şey, bütün muhalefet partilerinin demokratik ilkeler çerçevesinde bir arada kalarak seçime girmesi. Niye önemli? Ve bence güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin bunu sağlamak yönünden çok işlevsel bir tarafı var Türkiye'de. Çünkü... Biz ideolojik açıdan çok farklı partilerden bahsediyoruz ama bugün konuştuğumuz sistemsel işte siyasi partiler kanunu, yasamanın işlevsizliği, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı problemi hiçbirisi ideolojik bir angajman gerektirmiyor. Ama biz bugün anayasanın 4 ilk 4 maddesini konuşmaya başladığımız anda işte bir sürü laiklik, bir şey, bir sürü bu partilerin hepsinin arasında koordinasyonu olacak şey girecek. O yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem bence çok önemli ve işlevsel bir söylemsel yapışkan. Uhu, hı hı. bu marifet partilerini bir araya getirmek. Öyle potansiyeli var. O yüzden ben çok kıymetli biliyorum. Ve HDP'yi de bu demokrasi bloğunun içerisine almak için en önemli kanal, çözüm sürecinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılması gerektiğinin vurgusu yapılarak yine güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi. Yani Kürt, Türk, Kürt milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği gibi 90'ların girift fayatları işte ya da şey işte muhafazakar İslamcı fayatlarının tekrar canlandırmayacak potansiyele sahip bir teknik terim ve içerisinde Hasret Hoca'nın da söylediği gibi aslında bir demokratik geçiş teklifini barındırıyor. Yani biz hep sistemden bahsediyoruz. Yani partiler de genelde sistemden bahsediyor ama önerilerine baktığınızda içeriği tamamıyla aslında eknesi bir demokratikleşme programı gibi. Özellikle bazı partilerin daha detaylı içinde. O yüzden ben hani bu literatür bize söylüyor ki siyaset bilim literatürü rekabetçi otoriter bu kadar zor koşullarda muhalefet partilerinin seçim kazanması için seçime ittifak halinde girmeleri gerekiyor. Çünkü bu sadece işte bütün oyları bir arada toplamak falan gibi bir durum değil. Sandık güvenliği, seçimlerin adil ve özgür yapılması için bu partilerin koordinasyon yapması da çok önemli seçim zamanı. Türkiye artık adil ve özgür seçim yapabilen bir ülke değil çünkü. Onu da akıllı evet, yani. lazım diyeyim ben çok uzattım. Hı hı. Zor soruyu pas geçtim <gülüyor> <gülüyor> o kısmını.
0: Belli ki hocam e, yani o mevzuyu e, sürekli bir seçim sattığı mailindeyiz zaten. Bu da e, çok önemli bir başlık olarak tartışacağımız konulardan biri olacak. E, Hasret Hocam Osman Hocam varsa ekleyecekleriz birkaç cümleyle alabilirim. O zaman teşekkür tamamlayabiliriz açık oturumuzu. Açık ben, ben çok teşekkür ederim yayınımıza katılınız, bize vakit ayırdığınız için.
3: Çok teşekkürler.
1: çok teşekkürler.
2: İyi yayınlar diliyorum, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Açık oturumda bu akşam Hakan Yavuz Yılmaz, Osman Can ve Hasret bilgini ağırladık ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş tartışmaları ve muhalefetin bu konu üzerinden bir arada bulunmasının anlamını değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, iyi akşamlar.